1: Oh, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj nagrywamy z Łodzi, z Kapitularza i zagrają dla Was bitelsi na żywo. Piąteczka, piąteczka. Niestety nie gramy z Liverpoolu, tylko z Łodzi. Jaki kraj taki Liverpool, jaki kraj tacy bitelsi. E, dzisiaj porozmawiamy, no, a jest ze mną e, Rafał Siciński. cześć. Cześć, dobry wieczór, słuchaczki i słuchacze. I jest ze mną e, Marek Wyszyński, cześć.
2: Cześć, pozdrowienia z pięknego miasta Łodzi.
1: I dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Kujo. O filmie Kudzo z 1983 roku. Ech. Czy to był wasz pierwszy kontakt z filmem? Tak, to był mój pierwszy kontakt
0: z filmem. Nie widziałem go wcześniej.
1: <laughs> Mów normalnym głosem.
0: <laughs> no bo wiesz, to jesteśmy w mieście Łodzi. Nie. No to tak, to był mój pierwszy raz z Kudzo. Natomiast e, sporo scen, jak zwykle znałem, bo widziałem... Te wszystkie takie najlepsze zestawienia najstraszniejszych scen ze zwierzętami na przykład i jasne bardzo dużo osób zawsze chudżo przywoływało.
2: No u mnie to samo. Jakby nie miałem w ogóle wcześniej styczności z filmem. Parę razy widziałem to jak Siku, pewnie w jakichś zestawieniach na YouTubie czy gdzieś. Ale jeśli idzie o film to tak.
1: Pierwsza. Styczność. No to u mnie nie, tradycyjnie. Ja kilka razy ten film widziałem, ale nie jakoś dużo, bo ja miałem świadomość, że to nie jest zły film, a nawet może jest dobry film, to przejdziemy do tego, ale ja trochę za nim nie przepadam, gdy mam do niego usiąść, bo... Yy... Ja nie jestem aż takim fanem takich surowych filmów, w sensie miałem skojarzenia brud, kurz, pot, gorąco i jakoś nie wiem, nie, nie sprawiałem mi aż takiej ogromnej przyjemności tego typu filmy, więc ja nie wracałem do niego zbyt często. Co ciekawe, istnieje dokument Dog Days, do którego dzisiaj kilka razy się odwołam, Making of Kujo. I z niego dowiadujemy się, że ten film był kręcony w Kalifornii i był kręcony zimą czego absolutnie nie widać. Podobno w tych scenach, tam druga połowa jest cała w zasadzie w samochodzie i kluczowe jest to, że oni się odwadniają, że tam jest bardzo gorąco, są spoceni. Ponoć tam było pieruńsko zimno. Ponoć oni w pewnym momencie poprosili o wstawienie grzejnika do samochodu i podobno w scenie, w której już w końcowej scenie, gdzie matka wnosi dziecko do domu i obmywa go wodą, to obmywała go gorącą wodą żeby go <laughs> ogrzać, a nie ochłodzić, tak jak możemy to odebrać, oglądając film. Absolutnie tego nie widać, patrząc nie, no nie, nie. na ten film.
0: Ale w ogóle jeszcze to jest warto wspomnieć, że to jest ekranizacja powieści Stevena Kinga, bo spotykamy się w Radiu S.K. I, i tu moje pytanie: e,
1: czytaliście książkę, lubicie książkę? Ja czytałem ze dwa razy. Mm. Ja ją lubię, ale nie jakoś bardzo. To jest zresztą książka wyjątkowa dla Stephena Kinga, bo nie wiem na ile tu jest legenda, na ile to jest prawda. On nie pamięta większości tworzenia tej książki podobno, bo wpływ narkotyków i alkoholu w tym okresie był bardzo duży. I jest doklejona do tej książki historia, że on pamięta jak ją zaczął, ale absolutnie nie pamięta jak ją pisał.
2: Ja czytałem już dobre naście lat temu, gdzieś tam przy początkach swojej przygody z Kingiem i osiadając do tego filmu obawiałem się tego jak tu jest zrobione zakończenie bo to z z książki mi się nie podobało a tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą ja z tej lektury pamiętam
1: a ty czytałeś Siku, bo tutaj zmieniono zakończenie i w pewnym momencie może przejdziemy do spoilerów to ci zaspoilerujemy. czytałem to jest chyba jedyna
0: książka Kinga która w zasadzie nie czytałem tylko przesłuchałem audiobook I ja miałem z nią bardzo dobre wspomnienia. Nie wróciłem do niej, żeby przeczytać, ale podobało mi się, że tam mamy Bannermana, że to jest takie jakby w pewien sposób... No, ważny
1: wątek w tym no, całym Bardzo ważny Kingu. dla rozdziału Castle Rock King. Zabił Bannermana, nie pamiętając o tym, <laughs> że to zrobił. Także
0: to był ten etap taki, gdzie ja bardzo dużo Kinga czytałem, bardzo byłem mocno w tym wszystkim i, i, i dla mnie to była w pewnym momencie dosyć ważna książka chyba. Taka, nie w bym się rozpływał i o niej ją polecał i o niej rozmawiał, ale z perspektywy czasu myślę, że to była no, taka ważniejsza dla mnie. No,
2: ja ją pozycja. czytałem przed y, martwą strefą, strefą śmierci, mm-hmm. no więc mnie śmierć Bannermana tak mocno nie ruszyła w tej, w tej książce, nie? No, bo mm-hmm. to jednak mm-hmm. nie ta kolejność.
1: Ona jest zadziwiająco dobrze rozplanowana, tak samo film, jak na pisarza, który ponoć nie pamięta jej tworzenia, bo tutaj dużo elementów, dużo... Tak jak King pisze, zawsze mówi, że pisze bez planu, gdzie go książka poprowadzi, ale tu jest rozstawianie klocków. Tu jest dużo rzeczy, które mają znaczenie później. Dom Camberów jest pusty, bo żona wygrała los na loterii i wyjechała. Mąż planował wyjechać gdzieś. Słowa, no na kobiety, na pracownice seksualne. Eskortki. Listonosz nie przyjdzie, ponieważ poczta została wstrzymana, wstrzymana, wstrzymana na te dni. Dokładnie. Mąż nie dzwoni, bo żona miała romans i w ich małżeństwie dzieje się jak się, się dzieje. Opowiadasz
2: o wątkach z książki czy z filmu? Bo już... Yy...
1: Podejrzewam, że w książce jest tak samo. Nie pamiętam aż tak książki, mm-hmm. ale film, ten film jest dobrze rozplanowany. Rzeczy, które mają mu motywować to, że oni znaleźli się w czarnej dupie w pewnym momencie, zostały roz, rozłożone na szachownicy wcześniej. Mm. Natomiast z Zanim do fabuły przejdziemy, dwa zdania o nazwiskach. Reżyseria to jest Louis Tick i on zrobił w temacie Kinga Okokota, ale to jest, film, który ma, to jest reżyser, który ma fajne filmy na koncie, bo on został zatrudniony do tej roboty, ponieważ wcześniej zrobił Aligatora. Ja nie pamiętam, czy oglądałem Aligatora, ale on ma na swoim koncie komando Foki, Obrożę, Żółtą Gorączkę, Klejnot Nilu, Także to są filmy, które gdzieś tam na pewnym etapie, może nie tyle były dla mnie ważne, co oglądałem. No Nilu, Miłość Szmaragki Krokodyl, to były filmy, filmy. no super filmy
0: ten aligator to jest, to jest ten, ten urban legend taki zekranizowany, czyli mały mały aligator zostaje wrzucony do, do, do kanałów, kanałów tak, okay. i, i później dzieją się rzeczy, nie jest to jakoś wybitnie dobry film ale jest fajny, natomiast no, ja mam do niego sentyment, no bo e, obroża e, z Ludgerem Hauerem Także tutaj
1: dla mnie to jest taki fajny reżyser, Louis King. Mm. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, tutaj kilka osób można by wymienić. W roli głównej Dee Wallace, czyli critersi, czyli Scovit, IT, e. I pewnie można by wymieniać. Z takich aktorów, których ja jeszcze kojarzę, to jest aktor, który grał Joe Cumbera, czyli tego mechanika, to jest Ed Lauter. Mm. To jest znana twarz w King Kingowo, on grał w Złotych Latach. Um, aktor, który grał Bannermana, to też jest e, twarz charakterystyczna, on grał e, w Liberatorze, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć kogo, bo Liberatora pamiętam średnio grał w Akademii Policyjnej 2 grał w Delta Force 3 i e, aktor, którego na pewno kojarzymy to jeszcze, m, to był chyba jakiś detektyw, e, który no tak. zajmował się tą sprawą jest jego grał e, Jerry Hardin czyli Deep e, z e, Archiwum X Natomiast za muzykę odpowiada Charles Berstein i on robił muzykę do Koszmaru z ulicy Wiązów, do Prima Aprilis, do Istoty i jeszcze do różnych innych filmów. No jeszcze może kto napisał scenariusz? Ale ja nie znam tych ludzi. Don Carlos Dunway i Barbara Turner. Nie wiem na, na jakim, kto odpowiada za co, bo z tego co mówili w dokumencie była pierwsza wersja scenariusza, która potem została przepisana. Aha. Nie wiem, kto za kogo przepisywał. Okay. Natomiast operatorem jest Jan de Bond, który później nakręcił Speed Niebezpieczna Szybkość wyreżyserował i to jest też warte podkreślenia nazwisko, bo tutaj kamera czasami wyczynia cuda. Jest scena. Było nazw-
2: mi parę razy niedobrze od tej kamery. S- są sceny, gdzie jest naprawdę fajnie z- z tą kamerą kręcącą się w samochodzie, bo chyba o tej scenie chciałeś. Mm, powiedzieć, też nie? tak,
1: jest scena, gdzie wiruje kamera w samochodzie? Ale
2: sceny ataku czasami są tak chaotyczne i tak się po prostu miotają, że aż. Ale... Znaczy, a, a, mi, mi się to źle oglądało. Mnie to męczyło po prostu. Takie. Mam wrażenie, że teraz by się trochę inaczej takie sceny zrobiło, trochę więcej można pokazać efektami. Wtedy trzeba było pewnie ukryć to i owo. Więc mówię, pod tym kątem mnie to męczyło,
1: natomiast no, faktycznie ta operatorka tu jest tu jest fajna. Ale wiesz, masz sceny z punktu widzenia psa czasami, tak. podchodzącego. Dobra, no to, to nie jest nowość. No, można powiedzieć, że z, w szczękach chociażby z punktu widzenia reki. zresztą muzyka też troszeczkę, motyw Kujo był wzorowany na szczękach z tego co mówili, ale masz na przykład scenę otwierającą, gdzie dzieciak tych głównych bohaterów Gasi światło i przebiega przez pokój Ponoć były dwa plany zbudowane Jeden z normalnym pokojem, a drugi z wydłużonym Bo w momencie, gdy on gasi światło To widzimy to tak jakby oczami dziecka Dzieciak biegnie przez bardzo długi pokój I gdy wskakuje do łóżka To kamera robi salto Kamera mhm. nad nim przelatuje i widzimy go do góry nogami. Ponoć musieli się nieźle nakombinować, żeby to nagrać. I połowa filmu dzieje się w samochodzie. Ponoć było na planie 5 albo 6 samochodów. One były w większości pocięte, żeby można było filmować czy to z dachu, czy z tyłu. Na przykład cały tył samochodu był wycięty. Mhm. Też trochę tam się musieli nakombinować, żeby to zrobić. Natomiast sam operator to jedno, ale też w dokumencie zwracają dużą uwagę na montaż. Ja wiem, ty powiedziałeś przed chwilą, że jest chaotyczny, ale podobno zmieniono montażystę. Pierwszy montaż, jaki został zrobiony był był zły i został zatrudniony Neil Travis, który przemontował ten film dość mocno. Podobno na plus. Ja wam powiem, że ja nie mam tak
0: naprawdę do zarzucenia zdjęciom nic. Bo rozmawialiśmy o tym prywatnie. Ten film w pierwszej połowie jest yy, nudny. I... Znaczy, to jest to, to co do mówił. To jest
2: rozkładanie pionków, tylko mm-hmm. i wyłącznie. Nie? Tam akcji jest naprawdę mało. To jest podbudowa do jednej konkretnej sytuacji. Tak?
0: Też, ale ja mam też takie wrażenie, że tam jest coś jeszcze innego. Ale to później o tym. Natomiast yy, w momencie, kiedy zaczyna się yy, atak Bernardyna Kujo e, morduje, no tam, powiedzmy, widzimy, że na początku te dwie osoby i to jest zrobione fantastycznie. Tak samo scena w nocy, kiedy jest tam mgła i jego młody właściciel wychodzi i, i to widzi i podchodzi super jest, scena, no, naprawdę, e, który jest już... No bo tutaj warto powiedzieć, ale to mam nadzieję, że streścisz tutaj zaraz fabułę, bo nie wiemy kim jest Kudze, dlaczego zaczyna mordować. To jest też świetnie nakręcone. I te sceny w pomieszczeniach, gdzie on atakuje, moim zdaniem to... nie. Ty mówi, żeby się dało efektami i tak dalej. Moim zdaniem to bardzo naturalnie wyglądało, bo jak atakuje cię zwierzę, które jest wagowo podobne do ciebie jest olbrzymie, to jest właśnie taki chaos. Wydaje mi się, że tam nie, nie ma, nie można tego pokazać tak po prostu, że wiesz, lajtowo, tylko tam musi być taki chaos, taka walka w ten sposób pokazana.
1: Ja mam dosyć dużo ciekawostek na temat psa jak to było kręcone, ale to chyba zostawię na potem, żeby teraz nie robić długiego bloku. Natomiast ta pierwsza połowa, o której mówicie, że jest nudna, ona podobno w pierwszej wersji była dużo dłuższa. I na pokazach testowych po reakcji widowni doszli do wniosków, że ta pierwsza połowa jest za długa. I producenci zasugerowali, żeby wyciąć tyle, ile się da. Żeby zostawić tylko to, co jest absolutnie potrzebne, ponieważ na drugiej połowie publiczność reagowała zupełnie inaczej. I i to zrobiono. Czyli ten film był pierwotnie dużo dłuższy i miał dużo bardziej rozbudowaną pierwszą połowę.
2: A on jest tak pocięty, mam wrażenie, dosłownie 50-50. Bo akcja zaczyna się mniej więcej w okolicach 45 minuty. Akcja trzymająca w napięciu. A film trwa godzinę 32 chyba. No wiadomo, minus napisy, ale to jest tak, że do do połowy faktycznie mamy tylko podbudowę tak naprawdę do do tego, o co w tym filmie, o co w tej historii chodziło.
1: No dobrze, no to chyba fabuła, Ryszardzie.
2: I tutaj mam moje problem, bo tak jak mówię, no 40 parę minut w filmie to jest tylko i wyłącznie przygotowanie do tego, co się będzie działo, bo sam sam Kujo jest, zawsze był historią o matce i synu zamkniętym, którzy są zamknięci w samochodzie w upalny dzień podczas gdy dookoła tego samochodu w miejscu, w którym oni są, grasuje chory na wściekliznę Bernardyn imieniem Kujo. Tak jest. I i to jest cała fabuła. I to tyle, tak? A wszystko inne, co się dzieje, to jest tak naprawdę tylko to, co mam już powiedziałeś. Podbudowa do tego, dlaczego oni akurat znaleźli się w tym miejscu, w tym samochodzie, dlaczego nie mogą z niego
1: wysiąść, dlaczego nie ma kto im pomóc... Co prawda reżyser próbował tutaj e, wskazać e, głębsze rzeczy. Mówił, mm. że uwielbia tę historię, bo to jest historia o różnych rodzajach strachu. No właśnie, to miałem e, tak? Dzieciak boi się tych potworów z ja, tak, szafy. Boi Matka boi się, że zostanie starą mamą, która starą kurą domową, więc decyduje się na romans. Na romans Ojciec tak. boi się o utratę pracy i, i zapewnienia bytu finansowego rodzinie, a wszystko to zmierza do strachu przed tym, realnym potworem, które ostatecznie ich atakuje. Tak i zresztą tam jest sporo takich scen sugerujących na przykład przemoc
0: domową w tej rodzinie mechanika. No bo to matka z tym synem ewidentnie ucieka. Tak,
2: tak, tak, jest tak, pakowaniem... tak. W książce to było
0: wyraźnie powiedziane, że oni uciekają. No, tam
2: jest, to jest tak zasugerowane pakowanie jakichś albumów ze zdjęciami. Mm-hmm. Nie, i, i, nie ma pokazanej przemocy, ale jest ewidentnie, widać, że oni się boją tego ojca. Tak
0: I tutaj też mamy... Ty mówisz o utracie pracy przez ojca, przez głowę rodziny, natomiast tutaj też moim zdaniem dosyć mocno widać tą przemianę w pewnym momencie u niego, gdzie on jednak się boi o utratę rodziny, a nie, nie tego, że... No, bo no to też, kontrakt. rodzina
2: wygrywa z karierą, z karierą. Mimo, mimo tego, że no jakby ma żonie parę rzeczy do zarzucenia,
0: nie? No i, i wierzy, wierzy, że... Wierzy, znaczy może wierzy, może nie wierzy, że ona zapewnia, że to jest po wszystkim. Natomiast e, sam kochanek okazuje się też przemocowcem, e, gościem, który w jakiś tam sposób e, nie tylko ma romans, ale później narusza ten mir domowy, e, włamując się do, do domu i demolując...
1: E... Nieważne, tak. niech se pukają, niech se pukają.
0: Także wydaje mi się, że ten, ten, ten film ma właśnie coś takiego jeszcze pod powierzchnią do zaoferowania, że Kujo jest takim ucieleśnieniem wszystkich lęków, lęku przed właśnie odwodnieniem, śmiercią, e, pogryzieniem, e, ale tych innych lęków, nie? Też takich, mhm. takich domowych, takich e, jak powiedziałeś, że starzeje się siedząc w domu, bo mój mąż robi karierę, a ja tylko odwożę syna na, e, do szkoły i wracam, nie? No to nie jest głupi film, to nie jest płytki Animal Attack na pewno tutaj pod tym względem, mm-hmm. który skupia się tylko i wyłącznie na krwawym Natomiast to jest
2: to przeniesienie ciężaru, no
0: bo mamy do czynienia z, no można powiedzieć
2: dramatem, tak, te pierwsze 45 minut to jest po mm-hmm. prostu typowy, mało, mało miasteczkowy dramat amerykański, natomiast no później mamy już... Yy, Monstera, tak? I, i, i no już powiedzmy bardzo też klasyczny, jeśli idzie o to, jak jest, jak jest zaprezentowany. Tak? I, i...
1: No, do momentu sceny w mgle to jest i obyczajówka, i dramat, i nawet zaczyna się jak baśnie, jak bajka trochę. Mhm. Twórcy mówili ja, o tym, że ta pierwsza scena, która jest, jest przeurocza. Kujo goni króliczka i do tego jest muzyka bajkowa. I mhm. pomimo tego, że on tam zostaje u- ugryziony przez wściekłego nietoperza, to to wygląda jak... i te też się obawiali twórcy, jak zobaczyli, że to wygląda. ludzie pomyślą, że przyszliśmy na film Disneya, nie? No bo to jest pies goniący króliczka, dlatego przed tą sceną wstawiono planszę z tytułem kudo i dlatego ją w taki sposób zrobiono, że to jest krew, która tak jakby w od, do odpływu wiruje i wpływa do odpływu, pojawia się napis Kudzo i zanim jest ta bajkowa muzyka, to mamy tą muzykę kudo, ten motyw przewodni psa. A potem faktycznie to jest baśń, która zamienia się w obyczajówkę, dramat i dopiero do sceny w mgle, yy, od sceny w mgle ten film się zmienia i robi się inny. Tak.
2: Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, bo ja się tej sceny nie spodziewałem w tej y-y. filmie. Które? Tej,
0: tej
1: w mgle? Też.
0: To, to, to
2: też nie, absolutnie. Bo tak jak mówiłem, absolutnie pierwsza styczność z tym filmem. Natomiast ta scena we mgle ona wręcz nie pasuje do tego filmu. Jest tak klimatyczna, mhm. jest tak fajnie i dobrze zrobiona i tak yy, mroczna. Jest napięcie nie? poza jest, tym. Jest, jest mega duże napięcie, którego w tym filmie nie było wcześniej. Nawet później mam wrażenie, że takiego napięcia nie ma, nie ma tej niepewności. A ona jest naprawdę yy, super. No tak jak mówisz, to jest taka, takie bardzo jasne, twarde odcięcie tak? pomiędzy tą, no nie powiem sielanką, tak? ale pomiędzy tym dramatem a, a, a tym, w co się ten film finalnie zamienia i tym Bernardynem, który wygląda po prostu koszmarnie.
0: To prawda, ale jeszcze wrócę na światę tej sceny otwarcia, bo ona jest trochę psychodeliczna, to znaczy zwróćcie uwagę, pies Króliczki biega... Króliczki zawsze takie są. Tak, mamy łąkę, jakiś tam jeden, drugi króliczek i nagle tego Bernardyna, który właśnie przy tej takiej familijnej muzyce go goni, królik wpada do nory, a w tej norze są w ogóle czaszki zwierząt, a, to, jest, to jest
2: wielka jama, jama. Tak? To nie jest i on tam wbija królika. się
0: głową i nagle mamy z tą scenę, kręcą nam od środka z tej jamy mamy wielki łeb Bernardyna, który który no, którego
2: nie może wyszarpnąć tak, w ogóle, nie? Ale
0: i nagle mamy te wrzeszczące, piszczące e, nietoperze. nietoperze ten chaos taki w, w przeskokach na jego pysk, na królika który się tam chowa i i to jest trochę psychodeliczne. To, jest, to nie jest głupio pomyślana scena. Jest świetnie nakręcona i ostatecznie no, jest tam tym kamyczkiem, który powoduje lawinę. Ona jest dobra.
1: Twórca muzyki chyba powiedział takie zdanie, tylko ono jest nieprzetłumaczalne na polski, że Kujo został pokonany przez dwa nietoperze, przez dwa baty. Flying Bat i Baseball Bat. Mm-hmm. bo na koniec zostaje pokonany no, kijem baseballowym. To znaczy nie? no, no, że no tak, dostajesz. No ostatecznie. To, dostajesz, jest ostatnia strzału, scena, to jest ostatnia scena. Ale, ale jest walka kijem baseballowym. Mm-hmm. Dobra. Bo rozumiem, że o tej pierwszej połowie nie chcemy za bardzo rozmawiać. Tam,
2: tam, nie, tam nie ma o czym mówić. No, tak napowiem, Podprowadzenie, tak jak mówisz, relacje pomiędzy różnymi no. bohaterami i, i próba wyjaśnienia czemu no czemu, yy, czemu nagle z, z, ta, z matka z synem zostają zamk- są zamknięci w tym
0: samochodzie dlaczego ten warsztat za miastem dlaczego tam a nie jakiś no, dlaczego ten a nie
1: inny dlaczego skąd tam nikogo ma, nie ma męża, dlaczego tam nikt nie przyjdzie tak. dlaczego oni tam nie mogą stamtąd odjechać wszystko to jest umotywowane do tego prowadzi ta pierwsza połowa a potem mamy to zamknięcie i mm-hmm. Czy ja mam teraz opowiedzieć, jak to było kręcone? Oczywiście. No dobrze. Chyba tak, bo później mamy
2: co? No, oni siedzą w samochodzie. No
1: potem możemy sobie porozmawiać, czy odwagniają. to było dobrze zrobione. Czy I... na przykład to zauważyliście, czy to wam się podobało. Mhm. No bo z Bernardynem był problem. Bo Bernardyny to są przemiłe psy. Ich się nie trenuje w taki sposób, żeby były agresywne. I podobno na samym początku trener psów zaproponował, żeby w tym filmie wystąpił e, e, Rottweiler. Że z Bernardynem to nie przejdzie. No powiedzieli, że absolutnie nie może czegoś takiego być. No, to to I jest tak. całe
2: klutej historii, tak? Że to właśnie... Mhm.
1: No i kombinowali z tym. Na planie podobno było... To zależy. Każdy aktor mówił inaczej, każdy twórca inaczej. 5, 7, 8 albo dziesięć psów każdy był wytrenowany na inną komendę, więc jak kręcili daną scenę ataku, to bywało, że kręcili ją z kilkoma psami. Jeden robił to, drugi robił tamto. E, mieli człowieka też, który zakładał Ale kostium to widać, psa. Bo jeden pies miał bardzo wielkiego siusiaka. <śmiech> On miał tak naprawdę mechaniczną głowę psa założoną i to jest na pewno wykorzystane w scenie, gdy Bernardyn taranuje głową samochód. Widziałem jak ta scena była kręcona, normalny pies się rozpędza, robi skok, to jest kręcone z przodu, także nie widać, że on przeskakuje nad maską. I w momencie jak robi skok jest cięcie i jest scena jak ten koleś w kostiumie uderza w samochód. Mm-hmm. Jest kilka zdjęć z planu, przeuroczych z tym facetem, jak oni tam tańczą. Ja, no, tak, to no, robią, ro, robią różne rzeczy. I podobno, to jest w ogóle zabawne, mieli jeszcze kostium Bernardyna, który chcieli zakładać na Labradora Rottweilera, ale tego nie wykorzystali ostatecznie, bo wyglądało absurdalnie. Czyli chcieli innego psa przebrać za Bernardyna i mówimy kilka razy, podkreśliliśmy, że fantastyczna scena z mgłą. I po pierwsze w tej scenie nie było mgły bo tam w ogóle jak kręcili mgły nie było, wytworzyli ją jakąś maszyną używaną podczas II wojny światowej do maskowania statków i tam właśnie w tej scenie planowali pierwsze próby takie były nakręcić z Labradorem przebranym w kostium psa, ale podobno wyglądało to absurdalnie, więc ostatecznie nagrali z Bernardynem te Bernardyny mówiliście, że wyglądały koszmarnie one były smarowane jajkami i podobno zlizywały się te jajka od razu, więc trzeba było szybko kręcić zanim zliżą. <laughs> Także to też fajna rzecz. E, ale co, co jest w ogóle fantastyczne dla mnie, tak jak powiedziałem, Bernardyny nie są agresywnymi psami, więc do warczenia i do szczekania był zatrudniony człowiek, który dabingował Bernardyny. <laughs> to nie one tam warczą. My widzimy pysk, a jakiś facet robi. <laughs> Także to jest ten, to jest fajna rzecz. No i to w zasadzie wszystko. Jedną bardzo fajną zmyłkę zrobili, bo mamy taką scenę na samym początku, w pierwszej połowie filmu, gdzie główna bohaterka stoi w kuchni i kamera idzie za nią, za pleców. I spodziewamy się, że coś się stanie i to się faktycznie dzieje. Nagle jej kochanek kładzie jej rękę na plecy i jest jumpscare. I potem to zrobili przy pierwszej scenie ataku. Kamera idzie z dołu, za nią widzimy nogi jej i przybliża się. Przybliża się do samochodu. Ona stoi w otwartych drzwiach i spodziewamy się, że zaatakuje od tyłu, a ta kamera najeżdża na samochód i on atakuje z drugiej strony. Od strony pasażera uderza w drzwi. Także tutaj też bardzo fajna zmyłka. Na taki pierwszy jumpscare, pierwszy atak na naszych bohaterów, no bo wcześniejsze ataki już były. No moim zdaniem jeszcze tym bardziej wiedząc jak to powstawało, wiedząc, że oni co chwilę przerywali przez deszcz, wiedząc, że te psy kręcili różnymi psami i różnymi technikami człowiek, mechaniczna głowa różne psy, szybko nakręcić bo jajka z siebie zlizują to dostaliśmy fantastyczny efekt, naprawdę przy tak, długiej sekwencji to musiało stem.
2: być naprawdę kurczę, niezłe no, kur... przedsięwzięcie
1: no, kur...
2: swoją drogą to mija nas bardzo dużo psów w trakcie tego nagrania to już któryś kolejny ale y, tak, bo to logistycznie, jeśli, znaczy pod kątem produkcji, to musiało być dość koszmarne doświadczenie tak naprawdę, no. z tego co Manda opisuje, więc y, jeśli tutaj zatrudnili, tak jak mówisz, zmienili montażystę, no to ten drugi montażysta naprawdę wykonał kawał niesamowitej roboty, że, że to zagrało, bo tego nie czuć. Albo... Ja tego absolutnie w tym filmie nie wyczułem.
1: No i mi się to bardzo podobało. Te psy naprawdę wyglądają przerażająco. Ten pies, no bo umówmy, no dobra, to jest kudżo, nie? Nieważne przez ile osób był grany, przez ile psów i osób również, ale to wygląda świetnie, on wygląda przerażająco. To warczenie, no absolutnie nie powiesz, że pies w tym momencie nie warczy, bo on warczy, jest groźny. Scena węgle wygląda przerażająco i, i właśnie ten, ten gorąc, ten, ten pot, ten kurz, którego nie było na planie, nie? Także... A yy... no, mówisz, absolutne
2: przeciwieństwo wręcz. Było.
1: No także wykonano fantastyczną robotę. Ja, na zdjęciach w plan, z planu oni tam w kurtkach stali, nie? a oni musieli grać dzieciak bez koszulki, ona też jak najbardziej rozwężowana, no bo y, mie, mieli nas przekonać, że y, właśnie się odwadniają i jest bardzo gorąco. Nie? Eee, ja wam powiem, jeszcze wróćmy na chwilę do wyglądu Kudzo,
0: który wygląda żałośnie. To jest to takie już naprawdę ostatnie stadium chyba choroby cieknąca ropa. ropa no. I to jest chyba jeden z, nie pamiętam szczerze mówiąc, drugiego animala, tak, w którym autentycznie tego zwierzęcia. Jest, było mi tak, tak bardzo szkoda, Szkoda. No. Bo, bo to był przyjazny pies tak jak tak, Mando opowiada tutaj to są, to są zwierzęta, które nie warczą, nie szczekają i widać tą chorobę i, i po prostu jest człowiekowi żali. To, 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 z jednej strony, wiesz, kibicujesz Di Wallace i jej, jej dziecku filmowemu, a z drugiej jest ci po prostu potwornie, nie kibicujesz psu na pewno, mm-hmm. ale po prostu z tego ci psa żal. To, to, no. to...
2: Ale to w książce chyba było powiedziane, że Kudzo po prostu chciał być e, no. dobrym psem, nie? Czy, mm-hmm. czy, czy, było czy dobrym przyjacielem. Ja sobie teraz jeszcze przed chwilą doczytałem, że głos pod Kudzo podkładał Frank Welker, to facet, który podkłada również głos pod Skubidu. <laughs> No nie wiedziałem. I pod Freda Jonesa z, z, z tej samej wajki, tak? Także no, to jest zresztą pod Szałkana to jest facet, który ma przepotężny dorobek, jeśli idzie o, o Voice Acting. No więc oprócz kurza to jest jeszcze znany dok niemiecki.
1: No Kudzo jest nam tutaj bardzo żal. Ta scena we mgle, my ją już kilka razy przywoła, przywołaliśmy. Ona też była kluczowa, bo to był punkt przełom, przełomowy w filmie. To był ostatni raz, gdy Kudżo jeszcze się chorobie. Bo tam wychodzi ten dzieciak, widzi warczącego psa, dziwi się, ale ten pies go jeszcze w, tak, w ostatniej Dzieciaka chwili rozpoznaje i go nie rusza. Odchodzi, nie? Już później, już z nikim innym tak nie miał. No, także ta strona filmu jest bardzo dobrze zrobiona, trzyma w napięciu, momentami zaskakująca też, znaczy zaskakująca, w sensie, że potrafią przestraszyć, potrafią tam zagrać, mhm. bo ta kamera fajnie sobie płynie, często przy ziemi, widzimy tą scenę, jak D. wychodzi z samochodu i się rozgląda, a my wiemy, że Kudzo w tym momencie przy zderzaku leży. Jest takich kilka fajnych zabaw, kilka fajnych zagrań, także naprawdę to duża część filmu dobrze zrobiona. Mhm. Ja mam tutaj może małe zastrzeżenie, bo ja
2: czasami miałem wrażenie w, w tych scenach, że Kujo działał wręcz metodycznie, z, z rozwagą, że to nie było dzikie zwierzę, tylko on ich osaczał.
1: No wtedy, to, gdy się schował, no tak,
2: byłam takie wczorajszym. wyczekiwał na garstkę, ona wyszła, no. za chwilę była gdzieś z tyłu. E, oczywiście nie mam, mam absolutnie żadnego doświadczenia, jeśli idzie o zwierzęta do, dotknięte wścieklizną, natomiast mam wrażenie, że. E, Mało które zwierzę zachowałoby się w taki inteligentny sposób. Stadnie, może tak. Mhm. Natomiast pojedynczy chor- chory na wściwiznę pies, który wręcz osacza dwójkę głównych bohaterów, to mi trochę nie pasowało, bo jednak spodziewałam się więcej takiej tej, tej dzikości, tej wściekłości, tej, takiej, takiego wiesz, wyłączonego mózgu i tylko t- tego najbardziej podstawowego instynktu. A to Jasne. jednak. Było trochę planowania w tej, w tej jego... Trochę
1: tak, ale dzięki temu było trochę napięcia. Ale więcej, nie, nie no. Jak on sobie leżał na ganku, to. leżał, no, teoretycznie daleka odległość, można coś spróbować, pokombinować. Ale jakby, wiesz, to był pies po
0: eksperymentach,
2: to pewnie bym, łatwiej był, byłoby mi to kupić. Ale Natomiast też tutaj...
0: na przykład na ten dzwoniący telefon, bo on miał dźwiękowstręt tak. I każde jakieś tam, no nie wiem, dźwięki go irytowały i ten dzwoniący ciągle telefon w kuchni po prostu go doprowadzał do takiego stanu e, agresji i, i próbowało się w do tego domu, także e, też mi ciężko powiedzieć, zastanawiam się na przykład jak, bo tak, są zwierzęta, które są nościelami i są zwierzęta chore na wściekliznę. i mm-hmm. ja, ja, ja szczerze mówiąc nie wiem jak się, mogłem to sprawdzić na przykład, że jak się zachowują zwierzęta chore na wściekliznę. no on tutaj był agresywny miał jakąś tam upatrzoną ofiarę i pilnował jej no to, to, to też jest takie...
2: Co, ja gdzieś tylko czytałem, że faktycznie zwierzęta chore na wściekliznę, to się mm-hmm. zachowują trochę jak jak zombie po prostu mm-hmm. iść, zjeść, zagryźć i, i to jest tylko jeden podstawowy instynkt, ale podejrzewam, że masa ludzi może nas poprawić później w komentarzach, bo się nie znamy, natomiast mówię, no to mi... To Mando mi... uczył przyrody.
1: <laughs> to, tak jest właśnie. To mnie mówisz. tam parę razy
2: uderzyło, że mówię, on działał tak, tak metodycznie, przy, to, tak jak pan powiedziałeś, to dodaje napięcia, na pewno, mm-hmm. nie? Ale, ale mówię, no jest trochę, tro, trochę mi się to gryzło, powiedzmy, z tym jak wydawało mi się, że to powinno wyglądać.
1: A podobało Wam się, nie wiem, czy chcecie jeszcze o tym coś, bo nie ma sensu na siłę, czy już już przejść dalej. No pytaj. Podobało Wam się to, że mamy tę slasherową ostatnią scenę, bo to jest to jest bardzo tak, tak. Ten, ten element. Nie? Nasz Kudżo już zginął, już jest niby wszystko dobrze, już jesteśmy w domu, już e, nasi bohaterowie są teoretycznie bezpieczni i wtedy jest ta, ta scena, co Sidney Prescott czy e, Gail Weathers mówiła w tej scenie zawsze morderca jeszcze raz wstaje, żeby jeszcze raz przestraszyć swoją ofiarę i tu jest dokładnie tak, nagle on wskakuje przez to okno w zwolnionym tempie, bo tu też jest często zwolniony To Mówił zwolniony przede tempo. wszystkim
2: ten ich kumpel, który zginął w dwójce, nie, czy w trójce, już nie
1: pamiętam. No, to, e, Randy. Tak, Randy. E, no
2: tak, no to, to było super. No, jak...
1: no przeurocze, aczkolwiek tak. w tym momencie już miałem tylko takie myśli, że no dobra. No, tak. Jest horrorowy trop. No taką scenę tak, musieli tak, tak. tutaj Pasujące
2: tutaj umiarkowanie, ale fajne. No.
1: Natomiast jeszcze dwie rzeczy, przy czym jedna to jest spoiler, ale i tak już spoilerowaliśmy. Ja na przykład jestem zadowolony z tego, że w tym filmie syn nie ginie. Bo w książce syn zginął. Mhm. Tak. I to ta książka jest ogólnie ciężka, mroczna, taka depresyjna, przygnębiająca i dowala końcówką w mordę tak, że no, bohaterowie są w rozsypce. To jest oczywiste, że to w filmie nie mogło przejść raczej. W filmie z 83, no tu musiał być jakiś happy end. Ja się zastanawiałem, że ja do... będzie
0: odwróconych ról. Że, że matka? Nie, matka. albo jeszcze ojciec tam przyjdzie Aha. i jeszcze... On wiesz, po, tak. się poświęci, tak? Jakby... Coś takiego
1: sądziłem, że to będzie zmienione tak, no w dzisiejszych
0: czasach to
2: takie zakończenie by przeszło. Pewnie. Ale zresztą, ja, ja,
1: ja, ja jestem zadowolony. Ten mm-hmm. film i tak był... był y- miał ten klimat, ten o którym mówię, a to zakończenie pe- no, działałoby mocno, bo nasza rodzina głównych bohaterów byłaby w rozsypce w tym momencie, już nic by ich nie skleiło. Nie wiem, no może przemawia przeze mnie bycie ojcem, ale ja wiedziałem, że on tutaj przeżyje, bo nie pamiętam swoich reakcji po pierwszym seansie. Nie wiem, czy to oglądałem jeszcze przed książką, czy po książce, a potem King do tego wracał wielokrotnie i chociażby na w Mrocznej Wieży spoileruje i film, i książkę, i o tym mówi jego bohater. Mhm. Ja jestem zadowolony, że to się tak skończyło. Ktoś może narzekać, że głupi tam amerykański film dał happy end. Dla mnie ten film był wystarczająco klimatyczny pod tym kątem, żeby jeszcze mi dać lepę na na koniec, której w sumie nie chciałem.
2: Co, powiem Ci tak. Przede wszystkim to ona została przecież pogryziona przez Kujo, Nie wiem, czy podrapana. Tak, pogryziona. Na pewno. Pogryziona. W nogę. Więc nie wiadomo, co z nią ja będzie dalej działo. Bo jednak to jest, to jest choroba absolutnie śmiertelna dla ludzi. Natomiast powiem wam, że ja siadałem do tego filmu z obawami. Bo ja nie wiedziałem, no jak psy, się to to, to, a Ta, Ja mam nie. dwa psy i jeden z nich znalazł ostatnio martwego nietoperza <głos> dookoła domu. Ale... Czyli
1: wygrał tę walkę. Tak,
2: tak. Ale powiem wam, że no, miałem obawy. No jako ojciec... Sp- strzelam, że strasznie mnie potargało to oryginalne zakończenie, mm-hmm. gdy mnie tutaj widział. Ja sobie sprawdziłem w necie, yy, siadając do filmu, jak mu się kończy. Yy, a, okay. żeby, żeby trochę sobie jakby może zmin- zminimalizować ten cios. A tak to półtorej godziny napięcia i na koniec jeszcze strzał w ryj. Więc chciałem ten strzał w ryj dostać wcześniej. No, a, a. No, dowiedziałem się, że akurat tutaj ta końcówka jest zmieniona, co mi się podobało. Tak? I, I znielubiłbym go za, za takie zakończenie. bo pewnie został na dłużej w pamięci, ale na pewno mniej bym go lubił przez to.
0: No, z drugiej strony mamy ten kazu z mgły,
1: gdzie zakończenie no, takie jest. Tak, tak. No. I, mhm. i bardzo, go tam, bardzo to zakończenie tam chwaliłem. Tam odwrotnie jest zmienione. Dokładnie. No. Natomiast jest jedna rzecz też taka której chyba się nie spotyka już dzisiaj w kinie twórcy mówili, że celowo się na to zdecydowali, bo uważali, że ten moment to jest koniec i nie ma sensu nic mówić dalej. Mamy stoplatkę na koniec, mm-hmm. nie? To jest już teraz chyba rzadkie. W momencie, gdy ojciec podbiega, żona, matka wychodzi z synem, ledwo go trzyma, to też jest taka scena po prostu, tylko czekają aż jej te ręce opadną. To było jak, jak,
2: z, jak z dynastii po prostu.
1: On go to, przejmuje, to no
2: i jest stoplatka, jak... nie? Tego już się
1: teraz nie spotyka. Ale to jest, wiesz, oni sami ale Craven na Nie mamy nic stosował. więcej do powiedzenia. To tak. jest zakończenie, gdy oni do siebie podchodzą. Re, dalsze drogi są otwarte. Czy oni się pogodzą, czy to ich jeszcze bardziej czy złamie. Ta czy ta zabije. No. Ale też, wiesz, tutaj ten romans i, i to wszystko. Czy oni e, c- z- zostaną hmm. rodziną, czy nie. No, to, to już nie było nic więcej do powiedzenia, więc e, zdecydowaliśmy się zakończyć film w taki sposób. Tutaj akurat... No mamy happy end, nie? Ale Craven na
0: przykład w wzgórzach Mają Oczy kończy z i tam mamy takie pozostawienie bohatera bez tego oczyszczenia, nie? Po prostu e, oryginalnych w oryginalnych górach Mają Oczy.
1: No ja już nie pamiętam aż tak,
0: żeby także, wejść z tobą w dyskusję. Także dla mnie bardzo w porządku. Ale wiesz, y-
1: no, ale to, to tak, tak
2: jest, że każdy film, który ci nie daje katarzys mhm. zostanie z tobą na dużo dłużej. Nawet jak był kiepski. Mhm. To, to on będzie ci siedział w głowie. Tutaj to katarzys w taki czy inny sposób dostajemy, nie? I... i... Mnie się to podoba. Mnie się to podoba, ta stoplatka. mówię, ona może zalatuje dynastią Dallas, czy innym serialem z no, no tak, tamtej tak schlaczy, no. czy Night Raiderem, nie? Bo, bo one się tak kończyły. Zresztą, no to jest film, który jest bardzo AT-sowy. Nie, nie można tego ukryć. Ale znowu, no mówię, ja się będę, już się powtarzam, tak? Dla mnie to grało, mnie się to podobało.
1: Dobrze. No to, nie wiem. A, yy, Ocena? czym oceniamy? W psich łapach, no. W psich, łapa. W psich łapa. Urwanych no. króliczych łapach. Albo
0: w, 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 w nietoperzach. We wściekłych nietoperzach. We wściekłych nietoperzach. Albo w złamanych kijach baseballowych, Albo... Mm-hmm. No nie wiem, musimy coś wybrać. Tak. E, w e,
1: litrach ropy. No. no dobra. Nie, dobra. E, w
0: Bernardynach. W Bernardynach.
2: Dla mnie takie 7,5 Bernardyna. Na 10. Na 10. Naprawdę no. mi się dobrze. Po pierwszej połowie oceniałem go naprawdę sporo niżej, ale ta, ta druga no naprawdę nadrabia, więc jeśli ktoś będzie oglądał, naprawdę, wytrwajcie te 45.
0: 7,5 Bernardyna. No. Taka no. makabryczna siedem,
2: No to jest 7 Bernardynów i szczeniak. O, niech będzie. Nawet szczeniaki Bernardyna szczeniak. są duże. <słuch>
1: ja ja w sumie nie rozwinąłem tego, bo dla mnie ta pierwsza połowa nie jest jakimś problemem ja się z nią nie męczyłem zgadzam się, że to są dokładnie dwie połowy filmu przedzielone sceną w mgle ale ja nie miałem problemu ja ja się nie nudziłem i obejrzałem film na raz, no bo to jest Kingowe no to też też racja i to jest pierwszy Castle Rock na dużym ekranie bo Martwa Strefa troszeczkę później, ten sam rok chyba ale trochę później ja, nie wiem. No to jest dobry film. Osiem, nie, trochę dużo 8 Bernardynów na 10. Może też dam te 7,5. No, to to ja się nie będę
0: niczym tutaj
1: wyróżniał, też dam
0: 7,5. Ale zgoda, dobra. Czyli pół pół Bernardyna uzgodnijmy to. No to ja Czyli ja mamy ja 22,5 ja Bernardyna. Ja biorę to pół Bernardyna z dużym siusiakiem. <laughs> To jeszcze słuchaczom, tylko tutaj warto wspomnieć, że film jest dostępny na streamingu w Polsce. Sky Showtime. A teraz to już
1: nie ma co o tym wspominać, bo dziś jest dostępny, jutro nie będzie, nie? Ale, no, Albo inny streaming będzie. Ale tak warto wspomnieć. Jest wspom... dostępny? Jest dostępny.
2: Teraz mi mówicie.
1: No to używaj Upflix i sprawdzaj najpierw, zanim, zanim piracisz ty. Co? Ale używam, jakoś nie
2: wiem, czemu tego teraz nie zrobiłem.
1: Natomiast na sam koniec można powiedzieć, że na 30-lecie tego filmu planowano na początku remake. Powstał nawet taki teaserek, chociaż. To wygląda jak, 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 jak fanowska robota. I był, że w kinach w 2013 roku, no bo teraz mamy w sumie 40-lecie, mm-hmm. no. natomiast dwa lata później y, ogłoszono film, który jeszcze cały czas na IMDb funkcjonuje jako projekt <śmiech> niezrealizowany. Aczkolwiek ja nie przeczytam tego tytułu, bo jest po angielsku. On się nazywał C.U.J.O. I y, rozwinięcie tego skrótu to było... K9 Unit Joint Operations. Czyli coś w rodzaju psiej jednostki operacyjnej, (laughs) czyli Psi patrol. <laughs> psi patrol psi patrol e, takich psów wściekłych pewnie. Nie wiem, co to miało być. No może właśnie to
0: była, wiesz, jakaś taka e, jednostka policji, na gdzie mieli, wiesz, różne, różne, tam, nie wiem, bernardyna do szukania narkotyków, jakieś owczarki niemieckie, które, które tam wiesz. No ale one wszystkie
1: wściekłe I one były. Wszystkie wściekłe wszystkie były. Wściekłe. I wszystkie w, zaraził je. W... Ale powiem wam, że w ogóle taki, taki legion samobójców. No, psi patrol, gdzie one są wszystkie chore wściekli. No by coś fajnego. No, tak ale odcinek. To znaczy, ja powiem tak, w momencie, gdy pojawił się ten news, a ja już tutaj nagrywałem Radio Ska, bo pamiętam, że we wiadomościach z martwej strefy zrobiłem pod U, i O i śpiewałem w którejś tam dawno, dawno <laughs> temu. No i news przegłupawy. Nie wiem, czym miałoby być ten film, ale ja bardzo żałuję, że on nie powstał. No. <laughs> no. Ale swoją drogą to
2: dzisiaj w wiadomościach z martwej strefy słyszałem, że jest kontynuacja, tak? Czy będzie Ale to jest opowiadanie?
1: Rattlesnake i ja to potraktowałem na początku jako żart. Ja myślałem, że on sobie żartuje. Yy, mm-hmm. No to nie będzie o psach, nie? Tylko po prostu jakiś animalatak chyba. No w tym nowym zbiorze, który okay. zaraz wyjdzie, ma być jakieś opowiadanie, które on mówi, że jest to coś w rodzaju kon- yy, nie kontynuacji, tylko nie wiem, jakie tu słowo Masz nawet dobrać. użyć. No czegoś takiej historii w, w, w uniwersum. Filmu. W multiversum. Nie wiem, co tutaj, jak to użyć. No nie mam pojęcia. Ja, ja, ja w zasadzie do tego momentu, gdy Albatros wrzucił newsa e, dwa dni temu, to ja trochę myślałem, że on sobie trochę żartował. Chociaż e, inni mówili, że nie potraktowali tego jako żart. No za rok się dowiemy, co to jest i sobie przeczytamy, zobaczymy. Stawiam, że to jest animal atak. Po prostu. Grzechotniki. No właśnie. No bo to nie będzie o psach chyba. Chyba, żeby Grzechotniki od z oddziałem psów. No nie wiem. O kurde, telefon mi spadł. No dobrze. No dobrze. No to nie będziemy specjalnie przedłużać. Film warty obejrzenia. Aczkolwiek no ma... Ma ten klimat, który mówię, za którym ja nie tyle, że nie przepadam, bo te filmy są zazwyczaj dobre, gdy ten klimat czuć z ekranu, ale ja nie lubię do nich wracać. To nie wiem, jak teksańska masakra, piłą mechaniczną oryginalna. No, chodzi o to, że czujesz ten smród, ten, ten pot, ten kurz mm. i, i, i ten brud, ale sam film naprawdę według mnie Choć warte on, obejrzenia. On jest i... jeszcze
2: w miarę stonowany, no bo faktycznie widzimy tutaj dwójkę odwadniających się bohaterów, ale no są w teksańskiej masakrze ten no tak ja wiem, odbrot, ja wiem, to porównanie
1: na wyrost wylewa nie. się
2: jednak no, dużo no, mocniej no, no, ale no, no, rozumiem o co no. Ci chodzi
1: ale film na pewno wyróżniający się na tle wielu ekranizacji Kinga chociaż zrobiony przez faceta z dorobkiem no dobra no, no, a dobra nie, nie, straciłem wątek no nie, z dorobkiem już wcześniej
0: zrobił dorobkiem, o, ale w kinie kroktyw, przygodowym no. No. ale no wcześniej no był tak. tego aligatora, nie?
1: Dobrze. Więc pewnie był wybrany dlatego. No. Dobrze. Eee, to by było na tyle. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę. Ja Tutaj zimno również. pieruńsko się zrobiło ale ja jestem na krótkim rękawku i trzymam dyktafon, więc się trzęsę mamy nadzieję, że jakość jest zadowalająca, ale warunki niesprzyjające, ale to jest urok takich nagrań, Beatlesi dawno nie grali na żywo, także miło było zrobić taki koncert w tym składzie to jest pierwsze nagranie na żywo na, żywo? Tak na, żywo? na pewno no. tak jest, do usłyszenia cześć. do usłyszenia, cześć cześć
0: Tight boys and girls, with the dead. A Niestety może w ogóle okrzyk zróbmy.
1: po ja. ich pies? Nie. Nie. Tak jest. I skasuje się.